0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام به شماره تازه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید من بابک قفری آذر هستم و این شماره را از پایتخت آلمان برلین و از جشنواره معروف این شهر معروف به برلیناله به شما تقدیم می‌کنم با صحنه همراه باشید
1: سینمای جهان
0: دو سومین دوره جشنواره فیلم بلین از روز پنج شنبه گذشته آغاز شد دوره ای که پس از دو سال بدون محدودیت های مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با همان برنامه ها و شکوه و زرق و برق همیشگی برگزار می شود و ستارگان زیادی از سراسر دنیا پا بر فرش قرمز آن گذاشتند. شناخته شده ترین چهره فیلمساز آمریکایی استیون اسپیلبرگ است که از او به دلیل یک عمر فعالیت هنری با یک خرس ویژه امسال برلیناله در همبستگی با معترضان ایرانی مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران در تمام برنامههایش شده و در مقابل امکاناتش را در اختیار مخالفان برای باستاب ها قرار داده است برگزاری یک سمینار گفتگوی جمعی و برپایی یک فرش قرمز ویژه با حضور سینماگران مخالف و سر دادن چون زن زندگی آزادی در آن از جمله این برنامهها بود علاوه بر آن فیلمهایی از سینماگران ایرانی اکثرا مقیم خارج از کشور با پرداختی متفاوت نسبت به مزامینی مرتبط با تحولات چند دهه اخیر ایران در برلین آله به نمایش در از جمله این فیلم‌ها انیمیشن پری آبادان ساخته سپیده فارسی است که به عنوان فیلم افتتاحیه بخش پانوراما نمایش داده شد. داستان این فیلم در شهر آبادان و در روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق می‌گذرد و روایت مواجهه نوجوانی به نام امید با مشکلات و تغییرات ناشی از جنگ است.
1: اسم چیه پسرم؟ امید
0: خانم. کنی؟ خوب. پس تو خیال داری ما رو از اینجا ببری میشه توضیح بدی چجوری؟
1: از راه بهمن شیر بلنج بلنج؟ واقعا؟ بله یه فکر رایم کردم خوبه که آدم امید داشته باشه ولی من هیچ از این خونه نمیرم حتی اگه شر بیفته دست داراقی یا؟ حتی
0: اگه شهر بیافته است. از جمله مینا کاوانی، پرویز سیاد، همید رزا جاودان، بابک کریمی، محسن نامجو و شبنم طلویی صدا این فیلم هستند در حاشیه جشنواره فیلم برلین با سپیده فارسی کارگردان فیلم پری آبادهان گفتگو کردند. آیا به این دلیل قالب انیمیشن رو انتخاب کردیم که ساخت فیلمی درباره جنگ ایران و عراق رو در خارج از کشور به این شکل ممکن بکنیم؟
1: نه فقط. برای اینکه الان می دونیم که خیلی از فیلمسازهای ایرانی که خارج از ایران هم فیلمهای راجب ایران می سازند با یک ترفندهایی که برشت این رو ممکن میکنه. بحثی که من داشتم این بود که میخواستم راجع به جنگی ران و عراق فیلم بسازم و من فیلم جنگی توی استودیو با افکت‌های های سنگین و اینها نوع سینمایی نیست که را دست منه و من دوست دارم و دوستش فیلم در واقع خیلی شخصیتر و انتیمیست و بیشتر در ابعاد انسانی یعنی رو آدم مثلا دقیق باشم و در نتیجه این انیمیشن دست آدم خیلی باز میکنه برای این
0: کار. در باره سبک انیمیشن چطور تصمیم گرفتید اینکه دو بادی باشه مثلا یا سه بادی؟
1: بیشتر این ها رو در همکاری و مشترکاً هم با زبان نجار گرفتم که طراح گرافیک کاره. زبان خیلی جالبه خودش خب دو دوبادی میکشه و سبک خیلی خاصی هم داره که دیدید توی فیلم و منطقه تصمیم گرفتیم که شخصیت ها ثبادی باشن بکگراند ها دکور ها دوبادی و البته لوک فیلم یعنی اون نهایی بیشتر به سمت دوبادی میره یعنی رندرینگ و کاری که میکنیم ترکیب ثبادی و دو دوبادی هست اما اون ظاهر آخری فیلم بیشتر دوبادی است ینا همه تصمیم بود که با ظاهر مشترکاً گرفتیم یعنی خیلی بحث بود و کار کردیم و تحقیق و اینها و یک چیزی هم که من ازش خواستم و خیلی سری به این نتیجه مشترک رسیم به این تفاهم که موافقت کردیم بود که من گفتم که باید یه سری از رنگ ها رو حذف کنیم از تو پالت رنگیمون برای اینکه شهر در حسر شهر زیر حمله است و جنگه و خصوصا که اگه خ... یعنی همه ماها خوب اینو خوب می‌دونیم وقتی که به پالاشگاه آبدان حمله شد و پالاشگاه برای ماه ها اینکه حجم در واقع سوختی که اونجا ذخیره شده بود خب این و این همه اون اون چیز لایه دودی که رو شهر هست و همون معلقه اینا هم به تدریج که تو فیلم پیش میریم با تعجب اون رنگایی که ما حس کردیم یه سری رنگایی که خیلی تند و شاد بودن اینا رو ما اصلاً نداشتیم تو پالتمون ما از ازش خاص بدم استفاده بکنه و بعدم هی دود اضافه میشد غبار و این چیزی که توی شهر جنگی که زیر حمله است دائما و حتی اون صحنه بارون سیاه که رو شهر میباره و اینا همه صحنه‌ای بود که بعثت برای القاء این فضای سنگین شهر در محاصره ما بهش در واقع کم‌تر
0: <تصفح> <تصفح> سینماگری در خارج از ایران سراغ روایت داستانی مرتبط با جنگ ایران و عراق رفته خصوص که جنگ رو هم همیشه در های ایرانی منتظر و های رسمی حکومت دیدید اگر فیلمی درباره تعاملات چند دهه اخیر می‌خواستید بسازید چرا به سراغ این مقطع رفتید مثلا سراغ ماهای ابتدایی بعد انقلاب نرفتی. می‌خواستید اینجوری روایت رسمی از جنگ رو
1: کنید روز ابتدای بعث انقلاب 50 به زودی خواهد مت کار بعدین فعلا الان ببین داشتم Alors ببینید بله همون حرف که یعنی ترکیبی از هر دو این هاست یعنی من خودم هم سال امید بودم تقریبا تو اون دوره ای که جنگ شروع شد و جواد جواهر که نویسنده فیلمنامه است ایشون هم یکی کمی بیشتر ولی برداشت همون هولوهوش چی میگن نوجوانی آغاز یا پایان نوجوانی ماها و آدمای مثل ما همه زندگی کاملاً کاملا خدشدار شد حتی اگر در خوزستان نبودیم زندگی نمیکردیم حتی اگر در صفحه اول حمله نبودیم حتی اگر به جبهه نرفتیم یا کسی از خانوادهمون رفت یا اگرم خودمون نرفتیم برشت ما همه و ما فراری شدیم یعنی در واقع روایت جنگ هم تی که گفتید همیشه روایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی بوده و هیچ وقت آدم دیگه نتونستند حرفشون رو بزنند و خصوصا در زمین فیلم سینما این اتفاق واقعا تقریبا نیفتاده که سینمای مستقل ایران کسی فیلمسازی بیاد و چه مستند چه داستانی و انیمیشن که قطعا نشده این کار به اون دوره بپردازه طبعا این خیلی برای ما مهم بود و من خودم شخصاً بعدشم حالا من به عنوان یه زن اینکه خب به یه شخصیت نوجوانی که به جای اینکه اصلاً بردار حالی یا اگرم وسوسه میشه که این کار رو بکنه بعد به راه دیگه ای میخواد واقعاً مبارزه کنه و مقاومت بکنه همه اینا مسائلی بود که خب برشت و بعدم بله این حریم رسمی جمهوری اسلامی رو برای دادن تنها روایت از جنگ رو بشکنیم و بگیم که بله روایط های دیگری هم هستن آدم دیگری هم هستن کسان دیگری در جنگ بودن مثل شخصیت فرشید که شخصیت یکی مثلا به آهنگ فرهاد گوش میده سوت میزنه مثلا به هشت و مزخره میکنه طبیعتا میتونیم حدس بزنیم که احتمالا چپی بوده و خب خیلی آدم های اینجوری هم رفتن جنگ و جنگیدن و کشتم شدم ولی هیچ حرفشون زده نمیشه میدونید؟ این مهم بود بر ما.
0: در روایت این قصه چقدر خود جنگ براتون مهم بود؟ جنگ رو یه امر مقدسی میدونستید یا می‌خواستید می‌همپرستی اقشار مختلف جامعه رو نشون بدید یا مساحب جنگ رو بدید؟
1: اتفاقا نه. دقیقا اصلا امر مقدسی نه بود و بیشتر هدفم این بود که نشون بدم که واقعا جنگ میتونه چه تأثیر روی نوجوان روی یک جامعه روی آدمای مستقلی که، طبیعتا وقتی که یه دشمن خارجی به شما حمله میکنه شما میرید از کشورتون دفاع میکنید یا از خونتون یا از دهکده تون میدونید ولی فرق هست بین اون آدمی که میتونه جنگو تموم کنه ولی نمیکنه همونطور که میدونیم که نکردند آقایون و ادامه دادن 6 سال اضافه و اون همه واقعا زایعه و قربانی گرفتن از هر دو تا کشور ایران و بین آدمی که خب میتونه جنگ رو تمام کنه وقتی رسید به جایی که دیگه کافیه و دشمن رو پس زده و رونده دیگه میگه خواله خب تمام شد دیگه بس برم سراغ خون زندگی اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد اینه که خب میدونیم که اینها جنگ رو واقعا دستمایه مونوپل سیاسیشون کردن در جامعه با, با دستاندازی به جنگ و با استفاده از جنگ سوءاستفاده حالا از اون چیزی که بعدش نوشتن دفاع مقدس همه مخالفین رو سرکوب کردن آنچنان که ما هنوز 40 40 سال بعدش قادر نیستیم واقعا سر پا بایستیم یعنی جامعه مخالفین ایران یه مقدار زیادی از اون زخم‌هایی که از اون دوره خورده هنوز داره رنج میکشه و هنوز توی تعیین رهبری تو همین جنبش اخیر که ما الان درگیرشیم که امیدوارم واقعا به زودی به پیروزی برسه و خواهد رسید مشکل داریم و اینا همه زربایس که از اون دوره میده. سال 60 میاد. تو سال 60 دقیقاً سرکوب مخالفا میگه داستان مثلا کشدار زندانیا 367 خب این اصلا مشخصا فرمانی که خمینی میده برای اینکه میدونه که جنگ داره به پایان میرسه، میذونه که عمر خودش هم داره به پایان میرسه و میخواد خلاص کنه، همه رو تمیز کنه میگه آقا